0: Hale al Weisman, un podcast con mentalidad internacional.
1: Reciban un cordial saludo, comunidad Weisman. Espero que estén bastante bien allá donde ustedes nos están escuchando, en casita, en el automóvil mientras van manejando o en cualquier otro sitio donde está llegando esta señal de podcast. Para nosotros, desde parte del podcast Hale al Weisman, es un placer contar con su eh, ...presencia y por supuesto con ese clip que cada vez nos genera más y más visitas... ...y por supuesto lo más importante que ustedes aprendan. Hoy tenemos un programa especial, como ustedes ya lo vieron en el título... ...tenemos un invitado especial y además de eso el tema de hoy... ...que es un tema bastante sensible, complejo, pero del que podemos aprender mucho... ...CristalNAT. Hoy nuestro invitado, Rafael Cordero Chacón, es historiador de la Universidad de Costa Rica pero además de eso ejerce la docencia desde hace muchos años. Rafa, como le conocemos, los que lo conocemos popularmente, eh, es escritor, publica constantemente en medios de prensa, pero además de eso, Rafa ha tenido una preparación incesante en el tema de la Shoah y el holocausto. Rafa ha participado, ha sido parte, ha sido seminarista en Yad Vashem en el 2014, si no me equivoco, 2011. 2011, Rafa. Uh -huh. y además de eso, participó en el 2017, donde fuimos compañeros, en un seminario en Polonia llamado Por las Hue Huellas de la Shoah, auspiciado por la Universidad de Buenos Aires, en el que aprendimos muchísimo, pero también visitamos diferentes campos, guetos en, en esa región, justamente. Rafa, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias
0: por aceptar la invitación. Muchas gracias, Junior, a vos, eh, Para mí es un honor estar aquí. Eh, y en lo que yo pueda colaborar. Vos sos un gran estudioso de la Shoah y la temática judía, por lo tanto, eh, me invitaste, eh, vos podrías estar aquí casi que grabando solo, pero yo he encantado de regresar acá. Alguna vez estuvimos dando capacitaciones... Eh, en el sobre la Shoah. Sobre la Shoah, sí, en este colegio estuvimos dando unas capacitaciones. Eh, el se nos hizo un poco pequeño y entonces decidimos eh, eh, hacerlo acá. Y eso ya te digo que hace unos 5 o 6 años, así es que tengo rato de no venir al Biden.
1: Bueno, qué gusto tenerte, tenerte por acá ahora participando en este proyecto y en este podcast que justamente recién lanzamos la semana pasada. Y bueno, agradezco, como decimos popularmente, el arreglo. Pero Rafa, o sea, voy a contar algo que yo sé que a Rafa no le gusta, pero yo siempre lo cuento. Rafa fue mi profesor. <risa> <risa> Rafa fue mi profesor universitario. Recuerdo que en aquellos años, por allá del, del 2009-2010, eh, cuando yo apenas estaba ingresando en, 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 en el mundo académico, por decirlo así, estaba recién tenía un año de haber salido del colegio, eh, tenía como en mi mente una disputa sobre específicamente un tema que hoy no vamos a tratar, pero que está relacionado con el judaísmo, que es el conflicto. Si no fuera por Rafa, ¿Quién sabe, quién sabe cuáles serían hoy mis posiciones? Porque eh, gracias a él pude encontrar, y, y pareciera que estoy hablando de una revelación, pude encontrar la verdad, pude entender las raíces del conflicto y gracias a esa semilla que Rafa sembró, pues hoy estoy aquí trabajando en el Instituto Dr. Hein Weisman eh, no solo con un manejo acerca del tema del conflicto, sino también aprendiendo cada día más porque, como, como vos bien lo sabrás, Rafa, en esto nunca uno, uno, uno termina de aprender.
0: Eh, sí, Junior, es un tema muy complejo. Eh, es complejo porque, bueno, la historia judía es una historia muy profunda y no hablo solo en términos, digamos, de temporalidad histórica, ¿verdad? Allá en eh, la escuela francesa y específicamente Brodel, que hablaba de los diferentes tiempos de la temporalidad, ya la historia judía eh, se enmarca en lo que Brodel llamaba la larga duración. Y es un pueblo con, con una gran historia y muy compleja, ¿verdad?, eh, viviendo en escenarios muy variados, en contextos históricos muy diferentes, sumamente conflictivos para la comunidad o las comunidades, incluso no se puede hablar de una comunidad, así, descomunidad de descomunidades judías, y esto hace que hablar de una temática en especial dentro de la historia judía sea casi que un salto al vacío porque realmente la literatura lo supera, es decir, eh, es abrumadora, y además en un país eh, que no tiene tantos recursos bibliográficos, vos lo sabes, vos sos como yo un ratón de, de biblioteca, cómo nos cuesta encontrar literatura, ¿verdad?, eh, acá eh, hay que mandar a traerla, sí. muchas veces en idiomas, además que no hablamos como el alemán, la historiografía alemana eh, ha hecho toda una introspección sobre su pasado, muy interesante, pero es de poco acceso si vos no dominas la lengua, ¿verdad?,
1: y además, como bien lo mencionas, hay que tocarse el bolsillo, buscar recursos justamente para tener un panorama un poco más claro de lo que realmente estamos estudiando. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de cristalnat y como bien lo mencionas, a veces uno con el objetivo de ser preciso y claro, tiende a ser un poco reduccionista, pero es que no hay salida. O sea, hay que hacerlo, hay que hacerlo de esa manera.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo con vos. Eh... Realmente no hay tema dentro de la historia judía que no sea un tema eh, complicado, ¿verdad? Eh, es que ya es la historia de la comunidad en sí misma, más la historia de la comunidad con, en relación con la comunidad en la cual se inserta. Y eso hace cualquier tema judío muy complejo. Y Crystal Nash justamente se, se enmarca dentro de este contexto.
1: Claro. Entonces ya no le vamos a hacer, eh, estimados eh, oyentes, no le vamos a hacer ya más larga la espera. Vamos a entrar propiamente en materia Rafa, 8 y 9 de noviembre 1938 uh -huh. Anteriormente en marzo había ocurrido la anexión el famoso Angelus, ¿verdad? Correcto. Pareciera como que ahí hubo un ensayo de lo que iba a ocurrir posteriormente pero cuáles, antes de entrar a hablar propiamente de Kristallnacht cuáles son los antecedentes que nos llevan al 8 y 9 de noviembre es decir, porque esto no surge por generación espontánea sino es producto de una serie de acontecimientos que van evolucionando hasta desenvolverse, por decirlo así, en este progrom. Contanos un poco.
0: Sí, bueno, yo quisiera incluso, digamos, señalar eh, la naturaleza en sí del progrom, porque, bueno, esa palabra es una palabra típica de los historiadores medievales, eh, es un concepto medieval, el progrom es un concepto medieval, y son acciones violentas, no siempre organizadas por una entidad estatal, son muy espontáneas en toda la historia medieval y de allí se toma el concepto de Progrom eh, para aplicarlo al caso de La Noche de los Cristales Rotos, que de paso, Junior, como vos sabés, dentro de la oficialidad alemana eh, no se conoce como Kristallnacht, se conoce como la acción antijudía. El concepto de Kristallnacht no se sabe siquiera quién lo propuso y en qué momento se popularizó, por lo menos yo no tengo información a ese respecto, pero dentro del Estado nazi eh, lo que se conoce o nosotros llamamos hoy Kristallnacht es básicamente acción anti -judía. incluso sé de historiadores eh, judíos que no están muy de acuerdo con el concepto de Crystal Nash, porque dice que realmente es eh, enmascarar un poco realmente la trama diabólica por decirlo de alguna forma eh, ¿Qué sucedió? Es como lavarle la cara un poco al nazismo, ¿verdad? La noche de los cristales rotos, vidrios quebrados.
1: Pasa lo mismo que con el concepto de holocausto también. ¿verdad? Claro,
0: es un concepto complejo, ¿verdad? Eh, de antecedentes. Bueno, es muy interesante la pregunta, Junior, porque digamos, a nivel historiográfico, a nivel de, 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 digamos, de la metodología histórica, los historiadores siempre tendemos a estudiar los procesos de larga, mediana, corta duración y marcar lo que es una continuidad y una discontinuidad histórica. Y esto lo digo porque justamente para muchos Crystal Nash ya forma parte de la solución final, ¿verdad? Eh, y esto nos mete en un tema muy complejo, de cuándo realmente se decidió
1: la solución final. Claro, y ahí nos vamos a meter en un atolladero con muchísimos la historiadores que eh, esta discusión también de cuándo ocurre la solución final es interminable.
0: Totalmente de acuerdo, es, eh, es muy compleja, eh, yo, incluso para los, eh, los estimados escuchas, les recomiendo un libro precioso del historiador suizo Philippe Brouin, eh, en donde él habla justamente de Hitler y los judíos, y es el primer historiador que cuestiona, ¿verdad?, la, la historicidad prolongada de la solución final, ¿verdad?, eh, llevándola a un plano muchísimo más cercano hasta entroncarla con la Operación Barbarroja. Y ese es el contexto que a mí en particular Burin siempre me convenció desde la primera lectura que hice de él. Pero retornando al caso de, de La Noche de los Cristales Rotos, eh, sí hay antecedentes importantes. Si el Semanario Universidad tiene a bien eh, publicar mañana un artículo que escribí sobre eh, La Noche de los Cristales Rotos, eh, ya depende de ellos no depende de mí ahí eh, en este artículo eh, justamente mmm, digamos es un artículo difícil porque finalmente vos a vos te pasa vos sos escritor eh, uno se dispara y después eh, dice dios mío me pasé con miles de caracteres y ahora sí cómo resumo esto verdad pero bueno eh, en este artículo eh, que ahí lo tengo escrito lo traje escrito eh, mmm, Planteo la, 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 la idea de que esto definitivamente, Christian no fue una acción espontánea. Está claro que la participación del Estado nazi fue total y absoluta. Eh, antecedentes. Bueno, hay varios. Está el boicot económico. Definitivamente hay que colocarlo como un antecedente, porque aquí hay un, un, un aspecto que vos eh, compartirás conmigo y creo que los escuchas también, que es la violencia. Es decir, mucha gente se hace la idea de que la violencia es un acto nada más físico de agresión física y está claro que eso no es cierto, es decir, hay violencia económica, el boicote es un tipo de violencia eh, y por supuesto está el antecedente de las leyes de, de Nuremberg, es decir, eran sumamente recientes.
1: 15 de septiembre de 1935. Correcto, Nuremberg. es decir, eh, estaban
0: muy, muy, muy recientes y en el artículo que les menciono eh, yo planteo un aspecto que me parece que es importante que la gente tome conciencia y aquí voy a, voy a plantear un, un asunto mmm, que no sé si será polémico, pero por lo menos me parece que es importante que le demos un poco de mente Junior, y es el hecho de que la legislación es finalmente la expresión de una violencia de otro tipo que se genera mucho antes de que la legislación sea dada. ¿A qué me refiero? Es la actitud, es decir, el antisemitismo había ya hecho mella en la sociedad alemana, eh, aún antes de la llegada del partido nazi, eso está clarísimo. Eh, los estudios históricos de, demuestran que si el antisemitismo político nació en Francia, el antisemitismo biológico nace en Alemania.
1: Sí, totalmente. Es eh, Govinú, famoso conde Correcto. de Gobinú, es el que empieza a darle forma a, a, y a potencializar todo esto como antecedente lo que pasa con el, el, el caso Dreyfus, ¿verdad? Correcto. Y es justamente en Alemania, el famoso, hay otros historiadores que le llaman el antisemitismo eugenésico también, eh, Correcto. Que biológico correcto. creo que también es un término que muy, se amalgama muy bien. Eh, eh, el, eh, o como le llamaríamos nosotros ahorita, una crisis sanitaria, es lo que se desata. Just, lo que hacen los nazis es desatar una crisis sanitaria para que un concepto que ahora está muy popularizado, justamente con los judíos como las taras de la sociedad.
0: Uh -huh. eh, sí, sí, es correcto, eh, y es que es importante porque, digamos, eh, en esta uh -huh. línea, las leyes de Nuremberg expresan una situación dada, eh, evidentemente, de una camarilla política que ha tomado, eh, bueno, que ha creado un partido político al cual llega un advenedizo. ya sabemos, Adolf Hitler no funda, a diferencia del caso italiano con Mussolini, que sí funda el movimiento fascista, ¿verdad?, los fascis de combatimento, eh, Hitler no, Hitler llega a un partido ya formado, Mussolini incluso le da el nombre al partido, este fenómeno no se da en Alemania. Sí,
1: Hitler lo que hace es como un poco aterrizar cuestiones simbólicas de, 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 del partido, ¿Qué sé yo? Eh, vamos a ver, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, eh, no tenía la esbástica eh, por decirlo así, sino que ya viene Hitler justamente, como bien lo mencionas, en este contexto a dotarlo un poco más de identidad.
0: Claro, pero ve que interesante esto porque eh, no quiero meterme y vos lo dijiste muy bien. Esto es no para un programa, es, para miles de programas y nunca nos vamos a poner de acuerdo posiblemente. Pero el tema, digamos, de cuándo se toma la solución final. Cuando, cuando se analiza el fascismo desde una perspectiva de, de textos, ahí se corre un gran error, porque podríamos creer que el análisis de discursos, el análisis discursivo de ciertos líderes, y sobre todo importantes, Mussolini en Italia y obviamente Hitler en Alemania, podríamos creer que basta con mapear y radiografiar esos discursos para que nosotros tengamos un panorama completo de lo que fue el movimiento fascista, sea la vertiente italiana propiamente dicha fascista como tal o bien la vertiente nazi y realmente es una trampa, es engañoso porque la evolución política de los dos movimientos tanto en Italia como en Alemania implicó eh, compromisos de tipo político y acuerdos de tipo político. Y esto es bien interesante porque el fascismo, en teoría, rechazó justamente de la democracia liberal ese tipo de acuerdos. Entonces, claro, cuando el historiador se enfrenta a una discursiva anti-compromisos políticos, pero en la práctica se observa que los nazis llegan a acuerdos políticos, entonces ahí se produce un, un, una disrupción. Es decir, la realidad no me concuerda con los textos. Por eso los textos hay que usarlos con mucho cuidado. Y uno, hablando de antecedentes, que fue tu pregunta inicial o tu comentario inicial, uno podría decir, sí, claro, por supuesto, desde los años 20 tenemos discursos totalmente antisemitas que incluso, vistas a largo plazo, anunciaban, y para muchos historiadores era así, eh, el asesinato de los judíos europeos. Y de hecho, mucho historiador y historiador europeo con una gran formación historiográfica cayeron en esa trampa. Es justamente la crítica que en los años 60 le hace este historiador que mencioné, el suizo, Philip borim y dice, no, no, no. O sea, es cierto que hay discursos que te dicen, esto estaba decidido de los años 20, cuando mínimo 26, pero es que la solución final no nació ahí, eh, ni estaba programada ahí. Y es donde hay que ver, digamos, la evolución histórica del proceso que se está llevando a cabo, ¿verdad? Entonces, para retomar un poquito, antecedentes, el boicot, por supuesto, las leyes de Nuremberg, por supuesto, y todo el antisemitismo, digamos, que el partido nazi recoge de su propia herencia, pero también de la herencia francesa, porque ahora que mencionábamos, ¿verdad?, estas dos vertientes eh, eh, antisemitas, el antisemitismo eh, político, que también le podríamos llamar antisemitismo cultural, porque es muy interesante, y eso es un, algo que yo recuerdo que en algún momento nosotros dos, Junior, eh, conversamos, eh, hace ya muchos años. Bueno, eh, finalmente, digamos, eh, ¿qué, ¿qué pesa más? Eh, ¿La discursiva o la acción? Es decir, finalmente la actitud. El, el antisemitismo francés es un antisemitismo muy académico, es un antisemitismo que surge con Ernest Renan y surge en una fecha específica, con un material que él escribe en 1855. Es decir, fíjense que estamos hablando de mediados del siglo XIX. Pero es muy interesante que Renan nunca pensó, ni siquiera se definió a sí mismo como antisemita. Lo que hacía era una crítica, digamos, a esa postura antirracional de la teología cristiana y por lo tanto tenía que caer en la teología judía, era, era, era claro. Pero Renan en sí mismo no fue un antisemita, pero está claro que fundó las bases. ¿Por qué? Porque Renan hizo algo que le va a ser muy costoso a la comunidad judía alemana y es el hecho de que la primera clasificación racial eh, realmente no fue biológica, cuando Renan habla de razas no habla el, eh, en términos de concepto biológico, Renan habla en términos de conceptos lingüísticos y es Renan el que populariza esta clasificación de lenguas áreas y, y lenguas semitas y llega a plantear ¿verdad? Eh, que las lenguas áreas son superiores, porque son generadoras de cultura y fíjate que ese es un concepto muy interesante porque lo vemos en el nazismo y específicamente en discursos de Hitler el judío es un destructor de cultura el ario es un creador de cultura y civilización y fíjate que eso, los orígenes se encuentran justamente en Renan y no era el propósito de Renan establecer el antisemitismo sin embargo está considerado como uno de los padres fundadores del antisemitismo por esto eh, es en Alemania donde se, digamos, se barniza toda esta diferenciación que tiene, como dije, un origen lingüístico por Renan en Francia con un matiz biológico, y ahí es donde la teoría darwiniana eh, es utilizada. Y creo, yo que aquí podemos sacar una gran enseñanza, es la enseñanza del peligro que representa eh, el lenguaje, el peligro que representa... Eh, la conceptualización del otro, de la otredad, verdad, de la alteridad, como hablaba Levainas, el filósofo judío eh, Levainas, eh, y es, es muy peligroso porque a nivel discursivo, ese discurso se terminó transformando en legislación, la ley de Nuremberg es el ejemplo, pero por excelencia, y finalmente en acción. Creo que
1: justamente... Bueno, una de las enormes diferencias que vamos a ver entre, por decirlo así, los franceses y los alemanes en cuanto a lo que sucede y no con los judíos es que los alemanes pueden materializar algo. Es decir, materializan efectivamente, en este caso, a través de la construcción de una legislación. Como fueron las leyes de Nuremberg, de, como mencionamos hace un momento, de 1935, que se pasa básicamente de la teorización en la que, como bien nos acabas de comentar, con todos estos eh, eh, movimientos que surgen, los alemanes liderados por, eh, vamos a ver, por el partido nazi Adolf Hitler, materializan esto,
0: ¿verdad? Eh, sí, totalmente de acuerdo. Eh, de hecho, digamos, eh, para retomar un poco el tema este eh, francés, porque aquí hay un, un... es un dato, pero es un dato muy interesante para el que esté, digamos, interesado en el estudio del origen del antisemitismo. Eh, Definitivamente, muchos historiadores plantean que el candidato número uno para la creación de un movimiento ya puramente intelectual antisemita era Francia, no era Alemania. Totalmente. Eh, pero la historia da un giro, da un giro. ¿Y, y, y qué lo es que, lo que probablemente retrasó, ¿verdad? Porque no impidió, pero sí retrasó ese antisemitismo tan feroz que se materializa en Alemania, pero no en Francia. Toda la, la, la tradición de la ilustración o sea, era muy fuerte. La ilustración evidentemente, vamos a ver, aquí es como, como una moneda con dos caras, ¿verdad? Porque por un lado sabemos que la ilustración planteó eh, un avance o significó, perdón, un avance en términos de derechos, eh, los derechos naturales, eh, la Revolución Francesa con la, 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 la Carta eh, de Derechos del Hombre y del Ciudadano, eh, pero es cierto que también la ilustración... Eh, implicó un cuestionamiento de toda teología y ahí la, la judía no se salvaba es decir, ni la exégesis judía verdad eh, ni la teología cristiana se iban a salvar de las críticas de la ilustración y entonces sin ser un, un movimiento antisemita ni exactamente anticristiano si sí cuestionaba las bases de estos eh, por ser más emocionales por llamarle así es decir eh, es un asunto de fe, no es un asunto de razón, y sin querer sentó las bases para que hubiese un gran cuestionamiento de estas tradiciones monoteístas, de hecho el que da un paso más allá después de Renan es justamente un personaje que acabas de mencionar, el conde de Gobinó eh, y Gobineau sí ya plantea eh, la superioridad de las razas eh, arias frente a las razas semíticas ¿verdad? Eh, dio un paso más allá y es uno de los que retoma el tema de esto de la creación de cultura versus la destrucción de cultura eh, y llega pues a plantear cosas tan fuertes, ¿verdad? Como que el judío pues es, es incapaz de crear eh, nada, no es un ser creador, ¿verdad? Porque es un ser más emotivo, eh, más burdo eh, y lo dice abiertamente, ¿verdad? Eh, está claro que entre Renan y Gobino hay un trecho, hay una diferencia pero que se marcó muchísimo más. ¿Y quién es el que da el paso en Alemania? Es justamente Wilhelm Mark. Ahí tenemos ya, digamos, la conformación de un movimiento ya totalmente, digamos, ideológico, ¿verdad? Eh, muy, muy antisemita, totalmente antisemita. Y aquí es interesante cómo ciertos autores o ciertos pensadores junior eh, pueden contribuir, pero no porque lo quisieran, sino por la utilización que posteriormente se le da. Y es el caso de un personaje, un filósofo eh, muy, muy denigrado, ¿verdad? Nietzsche. Eh, Nietzsche no fue tampoco un antisemita. De hecho, Nietzsche rechazaba y le asquiaba, y lo dijo en escritos en una forma muy grotesca, el antisemitismo, el antijudaísmo. Lo, 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 lo repelía totalmente, consideraba que eso no era de seres racionales pero Nietzsche sí planteó también, obviamente, un cuestionamiento eh, a, la, a la fe, a la religión y al monoteísmo y esto finalmente va a ser utilizado contra, ¿verdad? Es muy interesante porque el movimiento, digamos, antisemita, eh, o sea, tiene en su haber intelectuales y aquí hay una, un salto al vacío. ¿Cómo ese movimiento conceptual, filosófico, que incluso estoy siendo muy generoso al llamarle así, porque inclusive, vos, vos sabes, has he, vos has hecho la lectura eh, de, de este pensador francés, eh, ahorita se me viene el, 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 el nombre, eh, un lapsus mental aquí, ah, que hace una, una crítica muy feroz, ¿qué es el antisemitismo? Y bueno y él dice, el antisemitismo realmente es, eh, es irracional, eh, el, antisemi el antisemitismo es... Eh, eh, un movimiento eh, criminal, ¿verdad? Eh, y esto es, es muy interesante porque, ¿cómo, cómo se da ese, esa construcción teórica, verdad? Y cómo eso permea en las masas. Eh, o sea, ese, ese, base, perdón, esa, esa, ese vaso con, eh, comunicante entre ciertos intelectuales que empiezan a teorizar y a tomar de otros pensadores que no necesariamente tenían una tendencia antisemita, pero que les sirve al movimiento como tal, eh, es algo muy difícil de explicar, ¿verdad? Eh, y la verdad, es un tema apasionante y es el tema que, no, o más bien esto nos lleva a un tema que también es demasiado complejo, es decir, el nazismo es producto de una masa de forajidos medios locos, medios esotéricos, medios místicos, eh, o finalmente es un movimiento de masas. ¿Y qué responsabilidad le cae al pueblo alemán a ese respecto, verdad? Pues eso es un tema muy polémico, demasiado polémico. Sí, porque además, vamos a ver, dado
1: que aún no podemos encontrar, por decirlo como bien mapeas vos, dentro de la teoría, dentro de los ideólogos, dentro de estas diferentes perspectivas, como no encontramos una respuesta, pues caemos Jean-Paul Sartre, eh, a vueltas con la cuestión judía, si no me equivoco, ¿verdad? Correcto. Sartre, Ese era el Sartre, pensador, que Sartre, Sartre era
0: el filósofo que estaba. Que se nos
1: había ido por ahí. Yo también estaba dándole mente para ver quién, quién era el, el, eh, este pensador. Sartre, Sartre, que Bueno, como donde hay un judío hay dos opiniones, dicen popularmente, ¿verdad? Sartre... Eh, eh, fue muy ninguneado por, por ese libro, ¿verdad? Eh, pero creo que con el pasar del tiempo, cuando las ideas se empiezan a masticar un poco, al final empieza a cobrar y a generar importancia, como, bueno, un sinnúmero de autores que podemos mencionar. Pero justo te estaba comentando esto porque eh, en el caso de Nietzsche, lo que se hace es no solo descontextualizar, sino. Eh, se me escapa la palabra, ¿verdad? Tomar las ideas que él dice en otro, en, en, bajo otro contexto y darles a ellos el texto que necesitan. Por ejemplo, la idea del superhombre y la idea inclusive de la muerte de Dios, ¿verdad? Uh -huh. eh, toman eso que Nietzsche lo dice, el concepto de superhombre, para poder explicarlo necesitaríamos un programa, pero en, en términos sencillos es el nacimiento de una nueva, por decirlo así, de un, de un nuevo hombre eh, desintoxicado de elementos como la religión verdad, por mencionar solo un elemento y el tema de la muerte de Dios tiene que ver y el asesinato de Dios que de hecho los nazis lo toman eh, literal como si aquello hubiese sido eh, tomando este mito medieval de que los judíos mataron a Dios lo toman también como parte de, este, de su discurso de su retórica y al final alimentarse
0: de eso ¿verdad? Sí, es un tema muy interesante el que estás tocando, porque para mucha gente, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la diferencia? La pregunta que se hacen es, ¿habrá alguna diferencia entre esta práctica antijudía de origen cristiano y la etapa nazi? Y efectivamente sí, hay una diferencia significativa. Eh, y justamente, digamos, estos filósofos asociados a la ilustración, con toda su crítica eh, teológica, eh, realmente de alguna forma eh, indirecta y sin buscarlo, eh, sirven como carboncillos para los movimientos antisemitas europeos. Eh, la gran diferencia es que, aun cuando los que hemos estudiado el fenómeno, digamos, de la conversión judía en la, en la historia medieval europea, pero sobre todo en la española, ¿verdad?, eh, después sabemos que la alternativa de la conversión no es tan fácil como, sí, como la gente se imagina como, bueno, me bautizo y ya soy un cristiano nuevo y aquí no pasó nada. No, 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 la cosa no es así. Si fuera tan fácil no hubiera existido la Inquisición. Y sabemos que la Inquisición fue muy dañina en América, eh, ¿verdad? Hasta aquí se extendieron los brazos de la, de la Inquisición, porque este judío siempre va a ser sospechoso, ¿verdad? siempre va a ser sospechoso. Eh, y ve que hablo en términos de judío porque para, para la comunidad judía un judío es judío siempre Así aun es. cuando no se congregue y aun cuando incluso rechace abiertamente eh, su conexión con la comunidad eh, para la comunidad judío eh, y estos cristianos nuevos eh, finalmente en términos comunitarios siguen siendo judíos y, a, y acá vino la Inquisición eh, la conversión o sea es un poco hasta no sé, es como un salto al vacío pensándolo hasta me cuestiono un poco lo que voy a decir, pero es como una tabla de salvación. Eh, sabemos que no lo es, pero digamos, en términos, en términos históricos, eh, la conversión es una tabla de salvación. O sea, puedes hacerte cristiano, retornas al carril del cual te saliste o tu tradición te sacó o no te dejó ni siquiera entrar y, y no pasa nada. Pues sabemos que sí pasó mucho, pero ¿qué sucede con este antisemitismo del siglo XIX francés y alemán, que es el caso que nos ocupa. Bueno, es que es un antisemitismo biológico.
1: Claro, y digamos, podemos ver la gran diferencia eh, entre una y la otra, como bien acabas de mencionar, porque en las primeras etapas del nazismo, hay, principalmente en Alemania y en Austria, hay una epidemia de conversiones, porque todavía no se habían declarado las leyes de Nuremberg que... Tendemos a pensar que lo coyuntural de la ley de Nuremberg son el, el tema de los matrimonios mixtos, uh -huh. pero realmente lo coyuntural es la definición de quién es judío. Es correcto. Es decir, que textualmente, este es un judío, definirlo, o sea, darle una base teórica a la definición. Por eso, previo a la ley de Nuremberg, hubo una epidemia de conversiones en Alemania y en Austria. Todo el mundo se quería convertir porque, como en aquellos años, veían una salida y una solución. ¿Verdad? a eh, la persecución, que en ese momento la persecución era de carácter social y político, no tenía nada que ver a cómo va a evolucionar posteriormente y que llega a puntos extremos en Kristallnacht, que es el tema que nos, que nos convoca hoy. Entonces, ya con la ley de Nuremberg, teorizado ya que es un judío, ahí ya no hay escape, es
0: imposible escapar. Sí, es correcto. De hecho, para mí, las leyes de, de Nuremberg juega un papel muy importante, porque si bien es cierto, uno tampoco podría caracterizar a la sociedad alemana de la época de los años 30, de los años 20, de los años 30, como una sociedad idílica, en donde había un pacto social entre judíos y no judíos, eso sería o sea, muy ilusorio. Eh, lo cierto es que las leyes de Nuremberg ya judicializan al judaísmo. Exacto. Es decir,. Y en el momento en que lo judicializan, porque justamente lo que hacen es definirlo hasta las generaciones en que un individuo es considerado judío, ya ahí se da lo que yo denomino una ruptura, un, eh, la, se rompe, hay algo que se rompe en la sociedad alemana. Porque el antisemitismo sí existía antes, el antijudaísmo existía antes en Alemania, en Europa, sí, claro que sí. Pero es que ahora tenemos una judicialización de mi condición de ser, de mi condición ontológica. Y esto es algo novedoso. Entonces, es cuando el vecino se vuelve contra el vecino. Es decir, finalmente yo te podría ver de mala manera. No dejo que mis chicos se junten con los chicos de la comunidad judía, del sector donde yo habito. Pero es que ahora tener relaciones con vos es un asunto judicial. Porque de detrás está el Estado. Y yo, si te protejo, si te guiño el ojo, si te actúo como como lo que sos un ser humano, solo que de otra religión, eh, finalmente el que, al que pueden judicializar es a mí. Y esa, eso es lo que a mí me parece que es muy, muy importante de la ley de Nuremberg. El otro aspecto, ya lo mencionaste, pero yo lo quiero retomar porque me parece muy importante. Y lo quiero enlazar con el concepto cristiano, el antijudaísmo cristiano. Si vos analizas textos medievales eh, españoles, por ejemplo... E incluso aquí en América, yo hoy revisando mortuales de fines del periodo colonial aquí en Costa Rica, muy pocos, y era lógico que fuera así, porque revisé del periodo 1760 hacia las mmm, primeras de, de, décadas de la, posteriores a la independencia, pero alguna que otra vez aparecía el concepto de yo cristiano viejo. Y eso hacia 1800, hacia 1760, 70, te dice muchísimo. Te dice de una memoria histórica, pero también te podría decir que hacia 1760, 1770 en la Costa Rica, el Valle Central de Costa Rica, el que alguien dijera yo soy cristiano viejo significa porque sabía que posiblemente aquí habían descendientes judíos y que de hecho yo estoy más que convencido, nunca se ha podido probar, pero eso es un hecho. O sea, es falta de documentación histórica, pero eso se dio. Pero fíjate que en esos documentos se habla de pureza de sangre. Y entonces alguien, no muy avesado, podría decir... Sí, pero es que los nazis también hablaron de pureza de sangre. Entonces, ¿cuál es la condenada diferencia? Es que la, la, la diferencia viene dada en que el concepto de sangre medieval... ¿Verdad? Y para enmarcarlo, como digo, en el, en el con contexto español... Lo que significaba era pureza de linaje. No se puede interpretar etimológicamente pureza sanguínea... Sino pureza de linaje. Pero cuando los nazis ya sí hablan de pureza de sangre es una pureza de tipo biológico, estamos hablando de ADN ahí es cuando el judío por medio de la ley de Nuremberg ya no es un ser es una cosa, ha sido cosificado y ya sabemos que la cosificación termina en la sustitución del nombre con un número, o sea usted ya no es eh, Shmuel usted ya no es Moche, eh, usted es 6547 ese es un número y, y usted bueno, es dramático como muchos sobrevivientes Tuvieron que aprenderse su nombre porque lo habían olvidado, ya no sabían cómo se llamaba. Entonces, esa cosificación es muy, muy diferente. De allí la importancia de las leyes de Nuremberg y cómo esto para mí se refleja en el prólogo de la noche de los cristales eh, rotos, ¿verdad?, definitivamente. O sea, ahí la ruptura ya fue, fue, fue total, ¿verdad?
1: Rafa empezamos a navegar en un mar insondable, que, <risa> Me he dado cuenta. Que, pero que definitivamente conecta, o sea, no, no no estamos divagando, definitivamente esto va a conectar y era eh, eh, es necesario para poder entender, eh, porque de pronto eh, población civil acompañados por miembros de, eh, del partido nazi, de pronto arremeten y creo que ahora mencionaste es algo importantísimo. Eh, y que yo te soy sincero nunca lo había pensado desde esa perspectiva es cierto, le quita eh, responsabilidad y no solo le quita responsabilidad sino que también tapa es un tapadero de las humillaciones que ocurrieron ahí porque Kristallnacht además oficializa algo que después podemos conversar que es el, la arianización el, el expolio lo oficializa Entonces, a partir de ese momento ya no se oculta porque estaba ocurriendo ya estaba ocurriendo eh, hay un famoso, eh, voy a llamarlo así, expoliador, eh, Alo Alois Mediel, que era un expoliador de arte, ya desde que Hitler llega al poder en el 33, a partir de ahí ya empieza, junto con Goering, que era un gran este, admirador del arte, eh, empiezan dos procesos, destrucción de arte contemporáneo uh -huh. y arianización de arte ¿verdad? Esto de arianización tenía que ver simple y sencillamente con las obras que, eh, de autores que habían sido judíos, que eran judíos, cambiarles el nombre a la obra y cambiarle el nombre al autor. También esto lo vemos con el tema de la famosa Dama de Oro, verdad que era el retrato de Elizabeth Blochbauer pintado por Gustav Kling. Pero bueno. Eh, decía entonces que eh, lo trágico de, bueno, lo trágico no, pero llamarle cristalnat quita esa importancia que también no solo fue llegar y tirar piedras contra tiendas, Rafa, sino que se oficializa el expolio, pero además se oficializa la violencia a partir de ese momento la ruptura de, como bien decías ahora ¿a qué definimos como violencia? Bueno, la violencia que, que era por decirlo así, de exclusión social pasa ahora otro tipo de violencia, que es la violencia física.
0: Sí, de hecho, digamos, eh, ahí es donde uno podría retomar, eh, digamos, qué significó finalmente la noche de los cristales rotos para la comunidad, pero también para la propia comunidad alemana. Es muy interesante, hay varios aspectos, digamos, los datos básicos se conocen, aunque hay algunas, eh, digamos, eh, versiones, pero es muy lógico porque, como vos sabés, todo lo que es el manejo de la estadística europea no se profesionaliza sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso hablar de cifras, de cualquier tipo de cifras en términos poblacionales eh, es muy difícil antes de 1950 y son tendencias ¿verdad? o posibilidades. Por decirte algo, algunos hablan de 96 asesinatos en la noche de los cristales rotos, otras fuentes hablan de 92, pero hay algunas que hablan de 232 eh, muertes judías, de, de personas judías, de, de religión judía. Entonces, en ese sentido, eh, la cifra eh, es una tragedia, es decir, una, una, una muerte es una tragedia. Pero aquí lo que estamos es cómo se pasó ese umbral de la violencia judicial, de la violencia legal de la violencia que significa el boicot económico el que no puedas emplearte en el estado de que sos profesor universitario y te quedas sin empleo por ser judío el que tus chicos ya no pueden ir a una escuela laica, verdad, eh, alemana eh, esa es otra violencia, pero acá se pasó el umbral de la violencia ya física entre 92 y 232 eh, muertes asesinatos, ya usemos la palabra como es, o sea, aquí no se trató de, de accidente, fueron asesinatos Solo en Alemania 230 sinagogas quemadas. Y aquí hay un fenómeno que también es muy interesante de Kristallnacht. Y es que ya se había incorporado, como lo dijiste anteriormente, Austria, el Angelus, pero también se habían incorporado los sudetes. Es cierto. Y no se ha estudiado, en, en Austria sí más, pero no conozco información sobre estudios históricos de eh, la noche de los cristales rotos en los sudetes. Pero las cifras apuntan entonces, si consideramos los tres territorios, a más o menos unas 1.300 sinagogas quemadas.
1: Y ahora que lo mencionas, Rafa, o sea, sí, si bueno, el tema de revisar cifras, cantidades y demás, a veces puede caer uno en la banalización, ¿verdad? Ah, es correcto. Cae uno en la banalización. Pero también podemos hablarlo sin ningún problema. Sería muy extraño que tanto en. Alemania, Austria y en los sudetes haya ocurrido esta violencia organizada y que hayan sido solo 90 personas. Es correcto. Es, 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 o sea, haciendo por una indagación simple y sencillamente, una conclusión muy superficial, creo que es un número muy bajo para tres territorios
0: bastante amplios. Sí, y también los tres territorios nos dicen algo muy interesante, porque nosotros desde hoy viendo al pasado con una cierta distancia con unos prismas, pero a cierta distancia ¿verdad? nos es más fácil enlazar esto con, con la Shoah, ¿verdad? con la solución final pero eh, lo que hoy sabemos es que está clarísimo que esta no era la época de la internet, no era la época de la inmediatez y que en tres territorios, aunque ya formando parte de lo que llegaría a ser lo que los nazis llamaban la Gran Alemania, pero finalmente eran territorios que no se podían comunicar de un día para el otro tan fácilmente. De hecho, te voy a dar una prueba. Eh, Goering no se encontraba en Múnich cuando Hitler fue informado del asesinato de Ernest von Rath, el, el, el encargado de la. Bueno, el, uno de los funcion eh, funcionarios de la embajada alemana eh, en París, que es el que mata a. Herschel Grispan, uh -huh. eh, el chico judío de 17, 18 años. Eh, no lo supo porque se encontraba eh, en otra localidad. Gering, en ese sentido, eh, ignoró eh, el, el mitin de Múnich recordando el famoso push, el golpe de Estado eh, de Hitler, ¿verdad? Y lo estaban conmemorando en ese momento. Entonces, ¿cómo te explicas que en los sudetes. Y en Austria ocurrieran exactamente los mismos fenómenos el mismo día. Está claro que ahí se trata ya de una complicidad estatal del partido nazi como tal eh, y que fue programada incluso desde antes. Prácticamente las condiciones estaban dadas y solo se esperaba un cerillo. A, tomemos el asesinato del, del, del funcionario alemán de la Embajada de París y lancemos a las hordas de la SA y de la S.S. Y hablando propiamente entonces ya
1: Rafa de, de los acontecimientos ocurridos en, ese, en esos dos días verdad que no fue solo un día y una tarde dedicado a eso sino que ocurrió en dos momentos en estos tres territorios ya controlados por los nazis además de violencia, destrucción e inicio de expolio hubo algo que quiero que comentemos que creo que es bastante importante deportación a campos. A veces tendemos como entender el holocausto como una historia tan general y la reducimos a palabras muy simples, Hitler, Auschwitz y gaseamiento, ¿verdad? Y pensamos, ¿verdad? Cuando hay como un conocimiento muy general de esto, que esto ocurrió así. Pero la realidad es que previo a la destrucción sistemática, a la deportación en guetos, a la construcción de los campos de exterminio, hubo por primera vez, y creo que esto también es relevante, eh, deportaciones a campos de concentración que no habían sido construidos para judíos creo que esto es importante mencionarlo también es, era para otra categorización de enemigos de la Alemania nazi ya los judíos oficialmente pasan entonces a ser enemigos del Estado si querés
0: comentamos un poco acerca de eso Sí, yo quería referirme antes de, de ese tema que estás tocando que es bien interesante al tema, al tema del arte porque aquí hay dos condiciones. Vos hablabas, digamos de, la, digamos, de la adaptación de ciertas obras verdad, de autores judíos eh, para germanizarlos, arianizarlos. Pero también hay un elemento que es muy interesante, y que esto es todo un tema, digamos, de estudio, y es eh, la, la gran institución que creó eh, el gobierno nazi, eh, que se dio a encargar de crear centros de investigación en ciencias naturales, en ciencias sociales, eh, mezclas entre ellas incluso. Era un organismo gigantesco, ¿verdad?, eh, en donde el expolio era eh, la piedra angular. País ocupado por los nazis, país expoliado. Eh, y ahí se da el gran robo de obras de todo tipo. Lo interesante en el caso judío es que no solo, digamos, cumplieron dos funciones, robarle a los judíos obras de arte valiosísimas que implicaban para ciertos líderes nazis convertirse de la noche a la mañana en gente muy adinerada solo por la posesión de esa obra, que no fue una, pues fueron decenas, centenas de obras de arte, sino también que había otra intención que mucha gente no conoce y era la creación de un museo del pueblo derrotado. Es decir, Alemania tenía que demostrarle al mundo que ese pueblo maligno, llamado el pueblo judío, había sido derrotado por ellos y que los museos iban a dar cuenta del trabajo de liberación que los nazis y los alemanes, los arios, le harían a la humanidad. Hay una
1: palabra clave ahí, que los nazis la utilizaban, la degeneración. Claro. Digamos, los judíos eran las taras que degeneraban no solo la raza, sino el arte, la música a través del jazz y toda esta historia, ¿verdad? Que hay ahí detrás, la belleza, lo que es puro y lo que es limpio, ¿verdad?
0: Claro. Eh, sí, efectivamente. Eh, de hecho, mira, Junior, uno puede estudiar al nazismo desde muchas perspectivas. No son excluyentes. Lo que pasa es que el fenómeno se vuelve tan complejo, y de hecho el nazismo es muy complejo, que prácticamente yo creo que nadie va a lograr una síntesis histórica que abarque la totalidad de las esferas de, de estudio. O sea, yo puedo ver el nazismo como un régimen político, y lo veo lo analizo como una dictadura, totalmente válido. Eso fue lo que hizo Ian Kershaw, el gran historiador inglés. Yo puedo ver el nazismo eh, como eh, un, una ideología eh, de tipo político, eh, y lo analizo desde la perspectiva digamos eh, bueno del darwinismo verdad el antisemitismo en sí mismo pero hay algo que uno no puede dejar de ver al nazismo desde cualquier perspectiva que uno lo analice y es su condición racial o sea el nazismo es sin duda alguna una ideología racista eso es, eso está claro y eso es fundamental porque si usted no tiene en claro esa categorización de razas, ¿Y qué lugar ocupa la raza judía en el discurso, en la narrativa nazi? Usted no puede entender el holocausto, usted no puede entender la Shoah, Totalmente. usted no puede entender la solución final y usted no puede entender Kristallnacht. El judío es, como vos lo dijiste, es un degenerador de la raza, es un destructor de civilización, es un destructor de cultura y eso es así porque ni siquiera la conversión ya es posible, y la historia europea analizada por los nazis, ellos creían haber demostrado, ¿verdad? Que finalmente la conversión lo único que hizo fue mantener el elemento judío constante. Es decir, como una variable ahí latente. La única forma era aniquilarlo. Exacto. ¿Verdad? Y esto es muy fácil de decir, pero es que es demasiado difícil, imposible de asimilar. Eh, de hecho, eh, todo el programa eh, de la famosa eh, operación T4, ¿verdad?, eh, contra los discapacitados. Eh, esto sí inició efectivamente contra este grupo poblacional general alemán, pero ya se aprovechó para aniquilar personas con discapacidad eh, judías. Posteriormente esto eh, continúa hasta que la operación empieza a ser descubierta, se empieza a hablar en la sociedad alemana y los nazis deciden frenarla porque la opinión pública empieza a sentirse incómoda con la situación. Pero justamente la T 4 origina las primeras pruebas de gaseamiento.
1: Claro. Eso se traslada al a Helno. Se es, traslada exactamente, se traslada el famoso Helno, campo. Sí. Que es, que es donde se empiezan a dar eh, eh, los bueno, algunos sobrevivientes le llamaban a estos eh, camiones y vagones eh, los cuervos, ¿verdad? Sí. Que en, en Helno se da es, es, estas dos cosas. Eh, vamos a ver una eutanasia a Correcto. través de verdad eh, inyecciones letales pero también el gasamiento en, en carros, 1941, terminando la, la Action T4, uh -huh. iniciando la operación en,
0: en Hell. ¿no? Sí, correcto. Entonces, si la gente no comprende esta esta condición, ¿verdad? Eh, esta característica del nazismo como eh, una versión de darwinismo social, eh, de, es muy difícil comprender eh, la noche de los cristales rotos, le va a ser difícil comprender la solución final. Eh, y cuando digo comprender, no es aceptar, es tratar de encontrar una, una interpretación histórica que me enlace a acontecimientos para crear yo un discurso, una narrativa, una interpretación. Aquí no se trata de, de o sea, esto desde un punto de vista ya racional, eh, eh, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, es decir, es muy difícil. Por eso la Shoah es tan difícil de, 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 de estudiar, porque te enfrentas y a, a toda una temática de tipo moral. Aquí hay un punto muy importante que yo quiero rescatar. Hay una, hay una escritora española, Irene Vallejo, que, que me encanta, y ella dice algo muy interesante, pero lo dice para la sociedad contemporánea, pero vista o aplicándole ese, es, esa idea a toda esta época que estamos analizando, a mí me parece realmente interesantísima. Y, es, y ella dice, cuando el humanismo se lesiona, se lesiona la democracia. Cuando el humanismo se lesiona, se, las, se lesiona la otredad se aniquila la otredad, incluso dice algunas cosillas más porque por aquí por aquí me lo, me lo traje eh, y a mí me encantó eh, esa perspectiva que ella que ella señala si acaba el, el humanismo peligra el estado de bienestar, si acaba el humanismo peligra el estado de derecho si acaba el humanismo peligra la democracia, si a, eh, se acaba el humanismo, peligra la otredad. El nazismo es una reacción contra el humanismo de origen ilustrado. Eso está claro. Eh, Eric Osbaum, el famoso historiador marxista judío, por cierto, británico, eh, decía que la gran novedad del siglo XX era justamente el fascismo. Y que el fascismo es una reacción contra dos ideologías que habían surgido en el siglo XIX. La primera era el liberalismo político posteriormente económico y finalmente el comunismo y justamente eh, el nazismo plantea que detrás de estos fenómenos liberales y del comunismo están justamente los judíos entonces es muy interesante porque al inicio del programa nosotros habíamos llegado a la conclusión y lo habíamos señalado eh, los dos, llegamos a esa conclusión de que el antisemitismo biológico nace en Alemania, pero eso no significa que no se tomara el antisemitismo político de origen francés y Total, viceversa, Totalmente. por supuesto, ¿verdad? Entonces, fíjate que resulta que el judío es un peligro porque es un agente bacteriológico, y eso es muy duro de decir, o sea, la palabra está ahí y es fácil de pronunciarla, pero es duro de decir, es un agente bacteriológico que contamina la pureza racial, y nosotros no podemos permitir que los judíos sigan contaminando a Alemania. Y esto es lo que debe estar detrás finalmente de la noche de los cristales rotos. No es la solución final, pero es un paso que se acerca. El tema que acabas de plantear, es la primera vez que judíos son concentrados, valga la redundancia, en campos de concentración. Esto ya también nos anuncia algo, o sea, Kristallnacht... No solo nos dice, se pasó el umbral de una violencia de tipo jurídica, de tipo cultural, a una violencia física. Ahí hay una novedad en Crystal Nash, pero también hay otra novedad. Es esta que vos apuntabas, es el encierro de judíos, y no fue poco el número. En esto, las estadísticas que yo he revisado sí concuerdan. Hablan básicamente de 30.000 judíos encerrados en Dachau, en Buchenwald, y otro campo que el nombre es muy, muy, muy difícil, si no lo leo, no, no, no puedo, Oranienburg. No eh, lo conozco
1: ese, Oranienburg.
0: Es, una, es un segundo nombre, eh, el nombre, digamos, como... housing creo que he escuchado. Es, sí, pero bueno, este es otro campo, eh, no, no se menciona mucho, pero en estos tres campos ya se encierran a 30 mil prisioneros judíos, y muchos de estos... Eh, 232 o 92 mueren justamente ahí. No, y estamos hablando de un número
1: importante porque 180 mil judíos más o menos vivían en Austria. Es correcto. Estamos eh, En Alemania la cifra creo que es Varían. menor. sí, sí, La cifra es menor.
0: No, en Alemania más bien era mayor. Lo que pasa es que las cifras tampoco son, por este tema sí. de la demografía europea, verdad? La, la, la estadística no se ha profesionalizado, pero las cifras oscilan entre 582 mil y 700 mil en Alemania. ¿verdad? Eh, de estos 30.000 mil son aquí eh, encerrados. Hay, hay un punto, Junior, que digamos, nosotros estamos haciendo un análisis muy histórico, ¿verdad? Y yo sé que a la gente eso, bueno, yo espero que a la gente eso le, le, le interese Por y que pueda encontrar, digamos, valiosa la conversación que estamos teniendo, pero yo, yo quería pedirte autorización para hacer algo que quizás resulte un poco, no muy largo, pero que se llevara un par de minutos eh, pero me parece interesante y te voy a decir por qué, y es leer un pequeño testimonio de eh, un, un sobreviviente de Crystal Nash. Sin duda,
1: Rafa, o sea, no podemos entender cualquier capítulo del holocausto sin la voz de o un sobreviviente o de alguien que padeció y sobrevivió eh, el escrito sobrevivió la historia, entonces no, por supuesto, y creo que eso nuestros oyentes lo van a valorar y lo van a valorar muchísimo.
0: Una amiga que nosotros tenemos en común, eh, que ambos la, la queremos muchísimo, ¿verdad? Miriam Lipsit eh, Un saludo, yo sé que Miriam va a estar escuchando esto, así que le enviamos un
1: cordial saludo a Miriam, por supuesto. Sí,
0: Miriam, eh, un, un gran abrazo. Pero Miriam nos decía a nosotros eh, recién cuando nos conocimos, eh, no se me olvida, en, en una charla, eh, Presenten testimonios, porque se puede hacer un análisis muy histórico, sí, claro que sí, de hecho lo hemos estado haciendo, ninguno de los dos es excluyente, pero integren testimonios, porque el testimonio le queda más a la gente, finalmente ciertas cifras, finalmente que ciertos pensadores que pre son precursores de algo, a la gente eso se le puede olvidar, pero haber escuchado un pequeño testimonio, eso le va a marcar en la memoria y de hecho justamente esto es un ejercicio de memoria histórica, lo que hemos hecho nosotros es un ejercicio historiográfico. Esto es un ejercicio de memoria histórica, cómo resaltar una experiencia de vida y pasarla. Te voy a leer a Fred Marcus, dice, tenía 14 años se iba a un instituto judío de Berlín. Empiezo a citar. Tenía que coger un tren elevado para ir al colegio. Cada día me encontraba con un buen amigo en el tren. Tiré mi cartera hacia Herbert y vi que estaba blanco como una sábana. Le pregunté, ¿qué pasa? ¿Estás enfermo? ¿Te has peleado con tus padres? Pero él no decía nada. Cuando nos bajamos, me paró y dijo, ¿sabes? Cuando el tren pasó por Fansen Trasen, la sinagoga estaba ardiendo, y los bomberos estaban allí, pero parecía como si no estuvieran haciendo gran cosa. Cuando llegamos a la escuela, todos los niños que pasaban por delante decían que habían prendido fuego a la sinagoga aquel fue el principio del fin no sé si fue entonces o en otro momento cuando decidieron que no era seguro mantener a varios cientos de niños judíos juntos en el edificio del colegio recuerdo perfectamente que abrieron una pequeña puerta en la entrada principal y que el director se puso junto a ella nos dividió en los que saldrían hacia la izquierda y hacia la derecha entonces mandaba dos niños hacia la izquierda luego dos niños a la derecha, y miraba hacia el final de la calle hasta que hubieran doblado la esquina antes de dejar ir a los siguientes. Temían dejar salir a todos los niños en masa a la calle. Este testimonio, muy pequeñito, como, como, como lo pudieron comprobar, es muy significativo porque rescata una vivencia de algo que fue terrorífico. Es decir, la comunidad judía alemana porque esto es un detalle interesante, esto no fue solo en Berlín, esto no fue sí solo es. en Colonia, no, 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 esto fue en la generalidad del territorio alemán más el Austria ya incorporado y los sudetes. Por lo tanto, estamos hablando de una zona geográfica muy, muy grande. A mí más bien, Junior, lo que me sorprende es que el pogrom eh, solo haya abarcado dos o tres días. Sí, porque totalmente. Para la inmensidad del territorio, y la cantidad de gente que estaríamos hablando, eh, pongámosle una cifra baja de 500.000 eh, judíos en, en Alemania, más unos casi 200.000 en Austria. Y ahí tenemos una cifra de 700.000 más unos ciento si algo también en, en los, los sudetes. sudetes. Hablemos de una cifra cercana a los 900.000 judíos y me parece que solo dos días eh, me cuesta un poco creer que, se, que lo lograron eh, enmarcar solo en ese espacio temporal. Pero este testimonio es parte, digamos, de lo que vivió la comunidad judía de, del Reich, ¿verdad? Del recién creado Reich. Y son experiencias que definitivamente marcan. Christian Lash, dijimos que nos aporta un elemento interesante si nosotros queremos visualizar adelante la solución final, la violencia física. Dijimos también que implicaba estos campos de concentración que por primera vez se lleva, y no estamos hablando de cientos de personas, estamos hablando de miles de personas, 30 personas para los años 30, para la movilización que implicaba llevarlos allí, se dice muy fácil, pero la logística que estaba detrás de esto, este es un elemento probatorio más de que no se puede visualizar la noche de los cristales rotos como un acontecimiento espontáneo. Esto no fue nada espontáneo. Eh, y bueno, eh, otra vez sinagogas quemadas. Y fíjate que justamente hay testimonios de sobrevivientes de la noche de los cristales rotos que hablan de cómo, sí, efectivamente se quemaron cualquier cantidad de libros eh, judíos, por supuesto que rollos de la Torá, pero también fueron expoliados, ahora que vos mencionabas ese tema del arte, porque los alemanes sabían del valor cultural que eso tenía para la creación de este museo de evidencia de la aniquilación de un pueblo y cómo los eh, germanos aportarían a la humanidad esa aniquilación, esa purificación racial. ¿verdad? Eh, Era
1: justo de lo que hablaba Himmler cuando daba estos discursos y decía estamos siendo parte de algo que es más grande que nosotros, claro, justamente. Claro. Y, y lo enmarca muy bien esta eh, construcción de, de... Ese museo, estoy seguro que tiene o tenía un nombre, eh, pero ahorita no lo recuerdo bien. La institución
0: seguro. general tiene un nombre que yo no me lo no he podido aprender en alemán, pero si lo deletreamos en español sería algo así como la Aniverbe. No sé cómo se pronuncia eso en sí. alemán. Eh, me disculpa, pero no lo hablo. Eh, pero la Aniverbe englobaba a casi 100 institutos de investigación en las áreas de la filosofía, las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias geológicas, las ciencias exactas. De hecho, eh, esta institución fue la que financia famo la famosa exploración eh, alemana al Tíbet, en busca de sus Exacto. raíces eh, germánicas, ¿verdad? Y esto es un elemento que no, 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 no lo podemos abordar acá, pero es el tema de, 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 del aspecto, digamos, eh, mitológico que está detrás del nazismo. Eh, mucha gente, digamos, no le ha dado tanta importancia. Eso, eso
1: te iba a decir, Rafa, justamente eh, el, el tema del esoterismo Exactamente. En, en los nazis, de los artamanes, que, que es, una, vamos a ver, es un movimiento previo al nazismo, de, de que de hecho Himmler fue parte... Eh, la sociedad eh, ar, de los artamanes, de volver a la tierra todo esto es algo que se ha, yo lo he leído y lo conozco porque de, de, de pasadas en, en, en diferentes libros que consultamos pues se encuentra algo, pero una mención no hay un análisis eh, real do, donde más he visto es en el libro de eh, yo creo que lo has leído eh, eh, Rosa Sala, se llama la, la escritora y es, ahorita no recuerdo el nombre, pero es como una especie de diccionario del nazismo, ¿verdad? en el que a partir de, de la A a la Z empiezan a definir y a describir eh, eh, diferentes elementos del nacionalsocialismo, pero en este se toca mucho ese tema. Pero después de ahí, mira, te lo digo que muy poco he leído, y yo creo que eso es coyuntural, porque incluso en los, dis en los discursos de Hitler él recurre mucho a este tipo de palabras y a este tipo de asociaciones, inclusive tomando eh, las figuras cristianas, ¿verdad? El tema de la providencia, el llamamiento, la iluminación, etcétera.
0: Sí, de hecho Himmler era el encargado eh, jefe de esta institución y estaba obsesionado con el descubrimiento de, lo, de las raíces arias eh, de los alemanes en, en la India, ¿verdad?, de allí la financiación a esta, a esta expedición que fue carísima o sea, fue, fue terrible um, y eso es un capítulo digamos que es muy interesante todo lo que vos decías del esoterismo porque no se le ha dado tanta importancia por ese elemento ocultista pero Exacto. que estaba allí estaba allí ¿cuál es la otra enseñanza digamos de la noche de los cristales rotos? Eh, ¿cómo territorios anexados empiezan a aplicar las leyes antirraciales, antijudías en estos territorios. Y esto lo vamos a ir viendo conforme los alemanes se van expandiendo hacia el este, hacia el Leberraum. Es, es interesante, digamos, porque cuando uno analiza un poco una perspectiva geoestratégica, eh, uno puede hacer un contraste entre el sur de Europa, eh, Italia y sobre todo España. Por una condición geográfica se encuentran más aisladas, y tienen una vocación, ambas mediterráneas, en el caso español y portugués, también atlántico, pero el, eh, Alemania tiene una vocación muy continental, y de allí no es casual que en el siglo XIX justamente surge este concepto del leve el espacio vital, y justamente eh, la, la idea nazi es esclavizar a los eslavos, no para que sobrevivan, sino para dar tiempo a que los colonos alemanes se reproduzcan, digámoslo así, casi que como conejos, porque la verdad es que ese eran los planes, se planeó que cada familia nueva alemana tenía que tener entre cinco y seis hijos. Las mujeres finalmente iban a ser conejas y la idea era repoblar esto con población área, extendiendo el campo del Round hasta, hasta Rusia, como sabemos, ¿verdad?, haciendo una limpia. Eh, sí, sí, se matan los judíos... Se esclavizan a los eslavos mientras los alemanes se reproducen y recolonizamos la totalidad claro, de este el, europeo. El
1: plan de de limpieza que había también con los, los, los eslavos fue liderado por este médico llamado Karl Klauber. Ajá. Klauber era el que iba a desarrollar o bien un método de esterilización para que los eslavos no se reprodujeran o ver si había que recurrir a, a, a como ser lo que pasa que el número de los eslavos era muchísimo más grande que el de los judíos, así que pensar en un proceso de exterminio eh, no, no era viable, así que se recurre al desarrollo, al desarrollo ¿verdad? De hecho, con los judíos se experimenta la esterilización para luego aplicarla con los eslavos. Esto no sucede porque se para el nazismo, ¿verdad? Pero bueno, Rafa, este... De verdad que eh, más que un gusto, fue un verdadero placer, creo que eh, nuestros escuchas van a estar, eh, voy a decir que satisfechos, pero también creo que les van a quedar sonando ahí en el oído otros temas que tocamos muy por encima, pero sé que más adelante, espero que esta no sea la primera vez, sino que… Que, que sigas viniendo, ¿verdad? Pues yo
0: espero que me sigas invitando, por supuesto que sí, para mí es un honor
1: la verdad. No, 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 por supuesto y creo que, que el aporte que estás haciendo no solo al proyecto sino también a los estudiantes porque te aviso, mis estudiantes como estamos ahorita desarrollando justo estamos este, en esta etapa del nazismo eh, eh, como parte de sus trabajos va, van a tener que escuchar el podcast y a partir de ahí generar algunos aprendizajes que yo quiero que que, que realicen estudiantes tanto de octavo como de décimo año. Así que, Rafa, de verdad te agradezco. Quedan algunos cabos sueltos que más adelante vamos a seguir atando. Yo creo que, que, que espero que seas un visitante recurrente por acá y, y, y aprender muchísimo de vos que de verdad... Me trasladé a, bueno, a los tiempos donde compartíamos más en aquellas capacitaciones, ¿te acuerdas? Y en la Universidad de Junior. Y, y en la
0: Universidad. No iba a decir, pero vos lo dijiste. No, no, en serio, eh, para mí es un honor. Eh, te agradezco muchísimo. Eh, este tema, al igual que para vos, eh, es, no, es, es nuestra pasión. Se los digo a ustedes, eh, Junior y yo somos unos apasionados de este tema, definitivamente. Es un tema que nos marcó para siempre. Eh, eso es un hecho. Eh, y yo creo que es importante digamos, eh, un, una reflexión muy interesante Junior, porque no sé si lo dijiste directamente o, o medio lo insinuaste pero yo lo quiero traer a colación ya para terminar y, y así de esta forma me despido la sociedad alemana la sociedad judía alemana era la más integrada que existía prácticamente en toda Europa y esto no fue un antídoto contra el nazismo no fue un antídoto contra el antisemitismo. Cierto. Las diferencias entre conservadores, eh, reformistas, eh, ortodoxos, no les sirvió de nada. Eh, para el nazi, eh, judío es judío y no nos interesa la reforma, eh, no nos interesa la ortodoxia, ustedes son gérmenes, ustedes son bacterias y por lo tanto hay que aniquilarlos. Eh, es un poco... Triste, cruel, filosóficamente muy, muy, muy fuerte para mí eh, tener que decirlo, pero eh, no se puede convertir la historia judía también en, eh, tampoco en un martirologio, pero tengo que admitir que, que, que es que, que, el, que en, en alguna de alguna forma lo es. Es decir, eh, el pueblo judío es un pueblo eh, que ha sufrido muchas persecuciones, inclusive nosotros podemos encontrar ya rasgos de un antijudaísmo en la Torá, está, está claro que hay episodios que nos hablan de esto, pero esto es un capítulo aparte, verdad, es un estado moderno, es un estado que había sufrido la, la ilustración, e incluso la escala pasa a la comunidad judía, de ahí la reforma, que justamente surge en Alemania, pero esto no fue un antídoto para la comunidad judía alemana, eh, en este sentido eh, hay más cosas que que eh, nos unen en la comunidad, que es lo que nos diferencian. Y cuando seamos objeto de persecución, que lo vamos a seguir siendo, Junior, eh, eh, lo hemos sido, lo, lo seremos, tenemos que estar unidos. Y este es un mensaje importante. Y Crystal Nash no tiene que ver solo con los judíos. Crystal Nash eh, tiene que ser estudiada por aquellos que pertenecen a otros creos religiosos, a otras nacionalidades. ...a ateos... ...no importa la afiliación... ...si cree o no es creyente... cristian es un mensaje universal... ...es el mensaje a través del cual... ...una sociedad... ...y una dirigencia política... ...llegó a pensar realmente... ...que ellos podían definir... ...la otredad... ...qué condición tenía esa otredad... ...y a través del lenguaje... ...en vez de tender puentes... ...tendieron barreras de separación... Y finalmente dieron un paso delicado, un paso que ya sabemos en qué concluyó. La Shoah, la solución final y aproximadamente 6 millones de judíos. Algunas cifras hablan de más, otras hablan de menos, pero millones de judíos asesinados con 60 millones de muertos en toda Europa por el nazismo.
1: Tengo varias cosas que agregar a ese comentario, Rafa, pero si no nos... Demoraríamos nos una hora, acá. nos quedamos una hora acá <risa> y tenemos y, que irnos, Junior. Y tenemos que ir al acto este, conmemorativo North. en el en el Centro Realitacionista, al que por supuesto vamos a, a participar el día de hoy. Espero que, espero no, estoy total y completamente seguro que las enseñanzas que hoy escuchamos a través de nuestro invitado, Rafael Cordero Chacón, un gran amigo, pero además de un gran amigo, un gran historiador, un gran escritor, un gran docente, sé que también lo van a impactar a usted. Los esperamos la próxima semana, como todos los miércoles. El viernes vamos a tener un programa muy especial de Toral Día, que espero no se pierdan. Les enviamos ambos un fuerte abrazo. Hasta el próximo miércoles en un segmento más de Jale al Westman.